0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Hoy les ofrecemos Mary Anning La injusticia petrificada Escrito por Antonio Claret Este ensayo es un pequeño homenaje a todas y todos los grandes científicas y científicos amateurs que dedicaron y dedican sus vidas a la búsqueda del conocimiento por el puro placer de saber y descubrir.
1: hace frío. Cae una lluvia ligera, pero la niña sigue caminando por la playa. Con los ojos atentos, escruta el terreno. Busca una señal de vida, de una vida pasada y desconocida. Sabe que si encuentra algún fósil llamativo, eso significará una o dos semanas de té, azúcar, galletas y pan. Sin embargo, su búsqueda está más motivada por el placer de encontrar que por el instinto de supervivencia. Admira esas criaturas petrificadas del pasado. Le gusta encontrarlas. Las acaricia como si aún tuvieran vida. Aprendió el oficio de su padre y de su hermano que recolectaban fósiles para ayudar en la economía familiar, que, desde luego, no era buena.
2: Me llaman Merianin. Tuve una hermana con mi mismo nombre que murió en un accidente doméstico. Cuando nací, como era costumbre, mis padres me pusieron su nombre. También me salvé de un accidente cuando era una bebé. Un rayo alcanzó a varias personas, entre ellas a mí. Sobreviví, aunque en el accidente murieron tres personas. ...vivo en Lyme Regis... ...en las costas de Inglaterra... ...donde nací en 1799... Intento ganarme la vida buscando y vendiendo fósiles... ...en una pequeña tienda... ...que monté con mi madre... ...ahora viuda.
1: Un día indeterminado... ...de 1811... Su hermano Joseph encontró un cráneo de un ictiosaurus, un reptil marino. Poco después, fue el turno de Mary Anning, quien encontró también un ictiosaurus que fue vendido y sirvió para aliviar la economía familiar. Mary no era más que una niña de 12 años de edad en esa época. los paleontólogos Colbert y Delavech publicaron una descripción, advirtiendo que el ciclo de sustitución de los dientes era típico de los reptiles. El animal presentaba también algunas características de pez, lo que explicaba en parte la dificultad con la que se encontraron los primeros paleontólogos para dilucidar su naturaleza. Incluso el escritor Charles Dickens da fe de estas dificultades. Los méritos de Anning, sin embargo, no fueron reconocidos. Ni siquiera figuraba su nombre en las publicaciones. Ajena a esta tacañería intelectual, ella seguía escudriñando la playa y los acantilados con riesgo de su propia vida, con la esperanza de encontrar un buen ejemplar con que mitigar las dificultades económicas familiares. Una chica, Ana María Piney, perteneciente a una clase social más alta que Anin, ocasionalmente la acompañaba en sus excursiones.
2: Bajábamos hasta lugares por los que ni siquiera se me habría pasado por la cabeza descender, de haber estado sola. El viento soplaba con todas sus fuerzas. El suelo estaba resbaladizo y las olas golpeaban el acantilado de Church. El hecho de llegar abajo no significaba que los peligros hubiesen acabado. En ese lugar, Merianin tuvo que darse prisa para pasar entre dos olas. Me agarró por la cintura y me alejó de allí.
1: En 1820, Anning desenterró un ejemplar de Ictiosaurus platiodon, con 6 metros de longitud. Encontró algunos ejemplares más, pero el negocio de la búsqueda de fósiles era muy errático y la competencia empezaba a ser también un problema. Tres años después del descubrimiento del Ictiosaurus Platyodon, Mary descubrió un nuevo fósil en condiciones atmosféricas muy adversas. Si el Ictiosaurus era un animal extraño, el nuevo especimen, un Plesiosaurus, lo era todavía más. Solo la columna tenía cerca de 90 huesos y el animal medía casi 3 metros. A pesar de la belleza y del estado de conservación del ejemplar, este trajo no pocos problemas a Mary Anning. Coninbert tenía algunas evidencias de la existencia de otro lagarto marino, diferente del Ictiosaurus. Sin embargo, el todopoderoso varón de Cuvier puso entera de juicio la veracidad del fósil encontrado por Anning y sugirió que ésta lo había falsificado la Geological Society convocó una reunión especial para examinar el fósil y dictaminar su veracidad. Obviamente, consonante con la pedantería de tal institución, Mary Anning no pudo estar presente. El veredicto fue que el fósil era verdadero. Por primera vez, Cuvier. ...tuvo que inclinarse delante de una fosilista aficionada ...y no sería la última vez... ...que el paleontólogo francés... ...tendría que hacerlo.
2: Han dudado de la autenticidad del nuevo fósil que descubrí... ...amo demasiado a los animales prehistóricos... ...como para tener que inventármelos...
1: Otro de los descubrimientos de Mary Anning se relaciona con los coprolitos, heces fósiles, ya que algunos de los ejemplares de Ictiosaurius mostraban en su interior, cerca del abdomen, este tipo de fósiles. Hay una anécdota que cuenta que, debido a la estricta moral vigente, Mary solo enseñaba los coprolitos en ausencia de mujeres, y estos eran presentados en una bandeja cubierta con un trapo. Meriani seguía a lo suyo. Si el Ichthyosaurus y el Plesiosaurus fueron considerados animales muy raros, lo que encontró en 1828 fue simplemente el más extraño de los reptiles era medio murciélago medio reptil con huesos finos y huecos y además era relativamente pequeño era casi un mini dragón Cuvier había advertido años antes el carácter reptiliano de un fósil parecido y pronosticó que sería un reptil volador al que denominó Pterodactylus. Anin descubrió el primer pterosaurio en Inglaterra, lo que, una vez más, ayudó a la subsistencia de su familia. El ejemplar fue adquirido por Buckland, quien lo describió utilizando palabras poco frecuentes en la jerga paleontológica.
2: No pido nada más que ser tratada con justicia. Es extremadamente doloroso ver, impotente, cómo te tratan arrebatándote tus méritos. Eso hiere como un abandono. Es un dolor intransferible que se sufre en soledad. La injusticia es hermana gemela de la ingratitud, pero ambas fingen desconocer su origen común. Por conveniencia se ignoran, por estrategia no se miran. Por completitud casi siempre van juntas. Injusticia. Palabra incomprensible. A no ser por quien la padece. Muchos son los que son ajenos al sufrimiento provocado por ella. Otros... Tienen nada más que compasión, y unos cuantos ni siquiera tienen conciencia de ello. Y los que la provocan la endurecen en sus mentes y la petrifican. La injusticia es un fósil de la maldad humana.
1: Merianin. No era una simple aficionada a los fósiles. Se dedicaba a estudiar astronomía y copiaba de puño y letra los versos de Byron o los artículos aparecidos en la prensa sobre los fósiles que ella descubría, pero que apenas la citaban. Su única amiga íntima, Anna Piney, escribe que Mary le había confesado.
2: El mundo científico me ha utilizado de mala manera. Dadas las circunstancias, desconfío de todos.
1: Buckland, quizá movido por lo mucho que se aprovechó del trabajo de Mary Anning, consiguió que le dieran una especie de pensión. Esta ayuda llegó quizá un poco tarde. Mary sufría de un cáncer de pecho y aliviaba su dolor con el sedante más barato a su alcance, el alcohol. Murió en 1847 con apenas 47 años de edad. Probablemente el mejor homenaje que recibió del mundo de la ciencia vino de la pluma del paleontólogo Stephen Jay Gould.
0: Los inicios de la paleontología de vertebrados a principios del siglo XIX en Gran Bretaña deben más a la primera recolectora de su época, o de cualquier otra, Mary Anning, de Lyme Regis, que a Buckland, Connie Hawkins, Owen o cualquiera de los hombres que después escribieron sobre los ictiosaurios y plesiosaurios que ella encontró. Han escuchado ustedes Mary Anning, La injusticia petrificada, un capítulo del podcast Ciencia y Genios de cienciaes.com, escrito por Antonio Claret, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, con las voces de Manuel López Ardid, Rosa Lencero Guillermo, Marián Rodríguez Buergo y Ángel Rodríguez Lozano. Les recuerdo que Ciencia y Genios se realiza gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite nuestra página web y presione el botón de donar. Muchas gracias. cienciaes.com Ciencia para escuchar.